0: O bola, o de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do
1: Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense? Alô, você ligado no GE. Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor, que apesar da vitória por 1x0 sobre o esporte no último sábado, não ficou nada feliz com mais uma atuação muito ruim do time do Marcão. Eu sou Edgar Marcel de Sá e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa vitória importantíssima do Fluminense na luta por uma vaga na Libertadores. E eu recebo hoje Paula Carvalho, uma das setoristas do Fluminense no GE. Globo. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem? Acho que é bem isso, né? Chega a... Parece ser parece um pouco contraditório, mas a vitória foi muito importante, dá um alívio depois da goleada que sofreu para o Corinthians, mas ao mesmo tempo o torcedor ficou frustrado pelo que viu e até preocupado aí para a sequência, pensando aí, sonhando ainda com uma vaga na Libertadores de 2021. O Fluminense apresentou muito pouco dentro de campo, apesar de ter saído os três pontos, né?
1: É isso, Paulinha. E para se juntar a Paula e a mim nesse bate-papo sobre o Fluminense... Eu convido Tiago Thiago Gurjão, editor executivo do Tá Na Área, o homem que atura Igor Rodrigues todo dia ali na apresentação do Tá Na Área, tem que aguentar o Paulinho enchendo o saco, mas também é torcedor do Fluminense e vai falar umas verdades aqui hoje sobre essa atuação tenebrosa do time do Marcão. Tudo bem, Gurjão?
0: Opa, falha de gá, Fala, Paulinho. Bom dia. É, realmente eu aturo o Igor todo dia, além do Magno, mas esse agora tá em casa um pouquinho, então... Minha vida ficou um pouco mais fácil. É, realmente é isso aí. A atuação do Fluminense foi tenebrosa. Assim, o esporte com a menos e o Fluminense não conseguiu é, dar ritmo ao jogo, pressionar, dominar a partida. É, essa expulsão do, do esporte do Júnior Tavares, ela ajudou o Fluminense. Eu acho que com uma, o esporte ali com, se tivesse com os 11 jogadores, não, não dá para prever, obviamente, mas teria sido muito mais difícil do que foi.
1: Só para contextualizar, o Igor era o apresentador do podcast aqui, antes de eu assumir. Ele foi para o área, está lá com o Gurjão agora diariamente no área, e eu passei a apresentar o podcast. E a, essa, essa vitória do Fluminense foi até o que eu escrevi no Twitter logo depois do jogo. né? Vitória importantíssima, mas injusta na minha opinião. O Fluminense não merecia vencer o jogo. É, mesmo tendo um time melhor que o esporte e os resultados no Campeonato Brasileiro em geral mostram isso, mesmo tendo jogado com um jogador a mais é, no segundo tempo inteiro, o Fluminense não conseguiu é, jogar bem, teve muitas dificuldades, chegou ao gol num lance de sorte, né, já que o Luca cabeceia a bola, que ia para fora, ela bate no Patrick e entra. É, enfim, e ainda sofreu no segundo tempo com a possibilidade do Sport empatar o jogo, é, foi por detalhe que o, que o Sport não chegou ao empate né? teve bola na trave, teve várias bolas e jogadas aéreas que passaram muito perto do gol do Marcos Felipe, e o Fluminense teve uma chance com o Michel Araújo que o Fred deixou ele na cara do gol, mas o Michel acabou chutando no travessão, e só não, não, não vejo ele, não vi nenhuma alternativa para fazer esse Fluminense jogar melhor e a briga por uma vaga na Libertadores não vai ser fácil por mais que tenhamos aí a grande possibilidade de um G8 o Corinthians está muito bem. Né? Os times que vêm logo abaixo do Fluminense estão jogando melhor que o Fluminense. E isso preocupa, não Paulinho? É não, Paulinha?
2: Ah, Preocupa com certeza. E não estão jogando melhor como, você, como a gente viu. Né? O Corinthians, na semana passada, deu um baile no Fluminense. assim, né? Para além do resultado, mas dentro de campo mesmo. Assim. Ele fez, fez por merecer aquele 5x0. E a atuação, como você falou, o Fluminense veio com algumas mudanças. né? Acho que é importante a gente falar disso. né? O Marcão que voltou a beira de campo agora, né, contra o Sport, ali, que estava com Covid-19, ele fez três alterações, que foram Martinelli, Luiz Henrique e Luca, nas vagas do Yuri, Hudson e Wellington Silva, e assim, é importante a gente falar que é, for, é uma escalação até próxima, assim, né, do que a galera estava querendo, eu acho que o Martinelli era um jogador que a gente queria bastante, é, a saída até do, do Yuri e do Hudson, que não vinha funcionando, o meio campo estava ficando muito lento, mas o Fluminense evoluiu muito pouco, treinou pouco, é verdade, com essa escalação, mas evoluiu muito pouco. Acho que ainda deixa muito espaço ali na defesa. É muito fácil chegar próximo à área do Fluminense, próximo à área do Marcos Felipe, e tem muita dificuldade de levar perigo. Assim, cria muito pouco, né? Às vezes é mais um lampejo individual. Volta e meia, a gente vem falando isso aqui ao longo da temporada, né? Temporada 2020 que ainda não terminou. E o Fluminense às vezes depende mais de um lampejos individuais do que jogadas construídas. Enfim, como vocês disse, aquela bola nem teria entrado se não fosse o desvio do Patrick, a meu ver também o gol tem que ser contra, né? Porque inicialmente seria do Lucas, até o Calegari e o Lucas brincaram que perderam pontos aí no cartola. Galera que escalou ele deve ter ficado chateada, mas brincadeiras à parte, o Fluminense ainda precisa evoluir e assim, mostra preocupação justamente por isso. Os times que estão ali na cola, Corinthians, né, principalmente, é um time que assim deixa o Fluminense bem preocupado nessa vaga da Libertadores do ano que vem, mesmo no ano que o G8 é praticamente uma realidade. Então seria assim, uma frustração enorme pensar que, a um turno, o Fluminense estava começando uma arrancada ali, chegou a ficar em quarto lugar, estava com desempenho legal, caiu bastante de produção desde a saída do Odaí.
1: Eu, eu escalei o Calegari, fiquei chateado aí com essa perda da assistência, Ele, menos cinco pontos. É, Gurjão, o <risos> que, que você acha que ficou tão diferente, por que, que você acha que ficou tão diferente o Fluminense do Odair, que podia ter seus problemas, mas pelo menos... É, conseguia se impor em vários jogos do Campeonato Brasileiro, jogava bem alguns, vencia. Pro Funense, pro Marcão, que desde que ele assumiu ainda não conseguiu mostrar um bom futebol, venceu dois jogos, é verdade. Mas o contra o Flamengo, venceu graças a um erro do Felipe Luiz no final do jogo, depois de um primeiro tempo horrível. E contra o Sport, dois tempos horríveis e só venceu graças a um gol na sorte e a uma expulsão. O que, que você acha que fez o Funense jogar tão diferente depois da saída do Dair?
0: é Só corroborando o que a Paulinha falou ali essa escalação do essas mudanças com o Martinelli e o Luiz Henrique e o Lucas é, é mais ou menos próximo do que a torcida vinha pedindo mas o Luiz Henrique sábado errou tudo não assim, conseguiu a sequência uma jogada e está voltando também estava machucado o Lucas eu acho que não é um jogador ali de velocidade luta muito briga recua, dá combate teve sorte ali no, no gol que foi contra, eu também concordo com você o gol deveria ter sido contra é, eu acho que a mudança é assim, o Odaí ele tinha aquele jeito de jogar aquele jeito conhecido da torcida do Fluminense, saídas rápidas, ele conseguia ter uma sequência de de ou dizer sorte, assim, não é não podemos dizer que é sorte, mas ele conseguia, ele conseguiu armar e ter um, um esquema de jogo, e que esse, esse esquema de jogo, ele fluía com o Odair. Ah, o time jogava mal, o time recuava, mas o time sabia o que ia fazer com a bola, sabia como jogar, ele também contou com um, um momento bem, é, uma fase ótima do Nenê, o Nenê deu, caiu um pouco o gás do Nenê, não vou entrar aqui em questão de idade, eu acho que se de idade, enfim, e... Deu uma caída, o, o Fluminense, ele conseguia com o Iago Felipe ter boas saídas, o Michel Araújo, ele não jogava muito com o Fred, ele, o Fred não era tão titular com o Odaí, o Odaí mesclava ali o ataque, um ataque mais rápido, mais leve, e o Marcão quando assumiu, ele tentou manter isso, só que contou assim, com uma caída é, de jogadores importantes, de, o, o Nenê... É, caiu fisicamente, está muito mal o Fred, ele vem jogando bem com, com o Marcão o Fred está lembrando muito assim, lembrar um pouco mais antigamente, o Evaí no final de carreira sai para fazer as assistências só que para poder fazer isso, ele precisa ter aproximação de jogadores. A única vez que teve essa aproximação foi do Michel, do Michel Araújo, que chutou aquela bola na trave. Mas o time mesmo assim ficou meio sem velocidade. O time não, não consegue é, dominar o, o esporte com a menos. Isso aí assim, é uma coisa inconcebível. O time foi muito mal. Eu acho que Odaí, por mais que o Marcão tente é, seguir a linha de raciocínio do, do Odaí, ele não tem conseguido isso. O Danilo Barcelos o lado esquerdo do Fluminense é uma avenida, foi contra o Corinthians, o esporte sábado atacou praticamente por esse, por esse lado. Então, o Fluminense não conseguiu é, dominar o jogo, né? Você não consegue... E se você parar para pensar, de e Paula, dos tempos que o Fluminense fez com, sobre o comando do Marcão, Barra Hilton, né? No, 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 nesses jogos, o Fluminense jogou um tempo bom contra o Vasco, o primeiro tempo. E o segundo tempo contra o Flamengo. O Flamengo fez dois tempos péssimos contra o Atlético Goianiense, fez dois tempos péssimos contra o Corinthians e fez dois tempos péssimos contra o Sport. Assim, o São Paulo no tem segundo um... tempo foi bom também. É, e São Paulo também é o segundo tempo. Então, assim... É... Mas é muito pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Você, se você manter uma comissão técnica, segundo o Mário Bittencourt, que é para dar uma sequência, ao que o Dani tá fazendo, comissão permanente, e ele não consegue dar essa sequência, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada ali. Ele, e ele vem mudando o time. Buscou, mudou, botou o Martinelli, tentou dar uma, um gajo no meio campo, mas, assim, não tem velocidade. O time tem que ter um pouco mais de velocidade, tem que sair mais rápido e o time não sai, é muito ali, que ele toca para trás e volta para a bola e quando tem e aí falta, vamos jogar bola na área, e bola na área, bola na área bico para o Fred, se vira Fred segura a bola, e os jogadores não aproximam diferente do que era com o Odaí o Odaí ele tinha eu, assim resumido, você me perguntou, eu acho que o Odaí tinha mais o domínio do elenco e tinha mais o domínio das peças que ele tinha, ele conseguia utilizar essas peças do Fluminense, que não é um elenco grandioso, um elenco de muita qualidade, a gente sabe disso. Mas o Odaí conseguia extrair desses jogadores o seu máximo. Às vezes o máximo de jogador não é aquilo tudo que a torcida quer, mas o Odaí conseguia fazer isso.
1: Acho que ele conseguia fazer milagre com esse elenco, né? No Campeonato é. Brasileiro. É. Porque a gente, a gente lembra das eliminações na Copa do Brasil, na Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, com o elenco que o Fluminense tem, que não é bem montado, que é, enfim carente em algumas posições e ter se livrado do rebaixamento, né, que era o que o Fluminense vinha brigando nos últimos anos constantemente, com tranquilidade e ainda estar na luta por uma vaga da Libertadores, seja G6, G7 ou G8, é mérito do Odair. Por mais que muitos torcedores criticassem o Odair, ainda criticam depois da saída dele. Não dão um braço a torcer porque o trabalho era bem feito, pelo menos no Brasileirão. E a gente vê essa diferença é, enorme do time do Odair, que era um time que Dada, apesar de todos os problemas, mostrava um bom futebol em várias partidas, era competitivo, ganhou do Santos, que é finalista da Libertadores, ganhou do Internacional, que agora está com seis vitórias seguidas e luta pelo título, enfim, empatou com o Galo fora de casa, que é mais um postulante ao título, e o time do Marcão ainda está capengando, tropeçando nas próprias pernas e consegue fazer atuações como essa contra o Sport, que foi uma atuação ridícula. Essa é a verdade. E deu sorte de conseguir vencer e se manter é, nessa luta por uma vaga na Libertadores. Queria saber de vocês, o que vocês acharam da expulsão? que Foi um lance considerado polêmico na partida. Eu confesso que não achei um absurdo o jogador Júnior Tavares ser expulso. É, acho que ele foi com uma força ali é, exagerada. É, poderia ser expulso como poderia não ser. Na minha opinião, qualquer uma das decisões não seria errada. O que vocês acharam? É,
2: eu estou bem com você, né, Sérgio? Achei... Acho que os dois eu acharia ok. Assim, eu também não vejo exagerada expulsão, porque eu achei um pouco desproporcional ali a força é, que ele vai na, na na perna, ali na canela do, do Calegari. Então, achei, de certa forma, justa, vamos dizer assim. não achei Só que o, o problema, né a, a questão né é que o Fluminense, que a gente tem falado aqui, o Fluminense depois teve esse jogador teve um jogador a mais por um longo período, mais de um tempo, e não conseguiu aproveitar. E antes de passar a bola aqui para o Burjão, para dar o parecer dele sobre a expulsão, é, você fez essa pergunta, né? o que mudou muito assim, com a saída do Odair, eu acho que principalmente talvez essa compactação defensiva, assim, né? o Fluminense tinha uma defesa muito sólida ali com o Odair, estava é... até fazendo umas contas rápidas aqui de cabeça, foram seis jogos com o Marcão e onze gols sofridos, né? foram um contra o Vasco, dois contra o atlético São Paulo, um contra o Flamengo e cinco contra o Corinthians. Então foram 11 gols sofridos em 6 jogos, é quase uma média de 2 por partida. O Fluminense no campeonato sofreu 37 gols. Então, 11 só nessas últimas 6 rodadas. Então, com o Odair, foram 26 jogos, desculpa, 26 gols sofridos e 24 rodadas assim, dá para ver uma diferença significativa aí dos gols sofridos do Fluminense. Não sei se ficou meio emboladas as contas que eu fiz agora, mas quase dobrou a média de gols sofridos desde a saída do Odair. E o Fluminense precisa falado...
1: Diga. Eu tinha falado, Paulinha, só para completar o que você falou sobre esse assunto no último, nosso último podcast. É exatamente isso.
2: Uhum. A média aqui
1: com o Odair era de 1.08. Uhum. E com o Marcão, na última rodada que eram 11 em 5 jogos ainda, né? 11 gols em 5 sim. jogos. A média tinha ido para 2,2. Claro que a goleada do Corinthians é, potencializa é, tem um impacto, isso, né? óbvio. Mas, de qualquer forma, é uma mudança muito grande num sistema que vinha dando certo, né?
2: É, com certeza. E assim, é muito difícil a gente imaginar, por mais que essa goleada dê uma potencializada, é muito difícil a gente imaginar o Fluminense do Odair tomando uma goleada dessas, né? Então, assim, é, o Fluminense está muito exposto e eu acho que o Fluminense precisa quanto antes mudar isso, senão vai ser um sofrimento a cada jogo. A gente várias vezes né, falava, ah, o Fluminense não sofreu, mas também não conseguia, na época do Daí, não sofria para não sofria na defesa, mas também não conseguia chegar com um perigo no gol. Era muito essa questão, aí dependia de bola parada, dependia da boa fase do Nenê. Aí agora não consegue chegar com perigo, mas também sofre lá atrás. Então, o resultado aí são esses, esses é, a consequência são esses resultados não tão satisfatórios. Mesmo quando a gente quando o Fluminense venceu, não fez um bom futebol. Mas aí falando novamente da expulsão, não achava nenhum absurdo caso ele não fosse expulso, mas vendo a imagem também, não acho nenhum absurdo que ele tenha sido. Fiquei um pouco em cima do muro, mas é que realmente eu não vejo nenhum absurdo em nenhum dos casos. Nenhuma das decisões do juiz eu acharia absurdo.
0: É, eu também concordo com vocês. Eu acho que o jogador, quando ele disputa uma jogada daquela forma é, ele está suscetível a, a no caso ali foi a expulsão né porque ele chega com uma força ah, não não teve intenção mas enfim não foi para machucar mas ele vai com a, ele vai para disputa de bola e se você arrisca daquela forma se você chega daquela forma com uma força mais forte você corre risco de, de, da expulsão. Eu acho que é, é muito... Eu converso com esses, esses, os nossos ex-árbitros, né, que trabalham com a gente, e é muito assim, não, mas é um lance interpretativo. Eles usam muito essa frase, né? tem a regra, mas é um lance interpretativo. Então eu concordo com vocês, é um lance de interpretação e teve... Eu ouvi a Nadine falou que não merecia, o Pedrinho também, e eu acho que merecia ser expulso, mas também, assim, não acho nenhum absurdo se tomar só o cartão amarelo. E um dado também, é, falando sobre a campanha do Fluminense, ano passado o Fluminense em nenhum momento ficou entre os dez primeiros. Assim, o Fluminense ficou as 38 rodadas de décimo primeiro para baixo, né? Então, assim, esse ano a torcida, ela tem, assim, o Fluminense está fazendo a campanha, talvez até mais surpreendente de... Dos últimos anos, assim, de times ali da, do, do campeonato, com certeza, porque tá em sétimo lugar com esse elenco, tudo bem, é onatípico, né? A pandemia, eu acho que isso aí pode ter favorecido um pouco as eliminações, elas favoreceram um pouco o Odair, né? São jogos, sem jogos no meio de semana, claro. Agora nós temos do brasileiro, e isso ajudou um pouco o Fluminense nessa, nessa sequência do campeonato brasileiro, mas não ficar nenhuma rodada entre os dez primeiros e ano passado e esse ano tá em sétimo dentro desses problemas e vendendo jogadores e crise financeira é, salário um pouco atrasado e paga aqui, aperta dali jogadores como Marcos Paulo que pode deixar o clube de graça, seria mais um naquela lista, enfim, o Fluminense assim, se você vamos dizer assim, espremer o, o limão o, o Fluminense está fazendo uma boa limonada com os limões que tem assim, eu só discordo em relação ao Matheus Ferraz, eu acho que o Nino não pode ser reserva do Fluminense. Não tem, eu acho que... O Nino não é o Baresi, o Nino não é o Maldini, o Nino não é o Thiago Silva, mas ele... Hoje, para esse esquema do Fluminense, o Nino é titular no lugar do Matheus Ferraz, Da minha visão. Na minha visão, ele tem que ser titular no lugar do Matheus Ferraz, que sábado jogou bem. Vinha de uma sequência de atuações horríveis, mas sábado ele jogou bem. A dupla de zaga sábado do Fluminense foi, foi bem, mas eu acho que nesse esquema... O, Matheus, o Nino é titular, mas eu acho que o Marcão não vai mudar, mudou três peças, ele não vai mudar a quarta peça, a quinta peça, eu acho que talvez aos poucos ele mude.
1: Concordo que o Nino deve ser titular. É, deveria ter voltado já contra o Corinthians. Não entendi por que não voltou contra o Corinthians. Não entendi mais ainda por que não voltou contra o Curitiba. Isso que o João falou é verdade. O Fluminense vem sempre lutando contra o rebaixamento. E ter uma campanha como essa, é, com um elenco que não era o esperado, né? O Fluminense no começo do campeonato não era apontado como um time que ia lutar por vaga na Libertadores. Chama atenção e esse elenco podia ser ainda melhor, né? Não é de melhores, mas podia ser melhor se não tivesse perdido o Evan Wilson, se não tivesse perdido o Doge, é tinha muito mais força para lateral mais... Sim, Gilberto, lateral. Tinha mais força ainda do que está mostrando. E é uma coisa que vem acontecendo constantemente com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O time que começa não é o time que termina e muitas vezes as principais peças vão saindo ao longo do campeonato. Ano passado, Everaldo e, e Luciano, se eu não me engano, era o um ataque com o Johnny no começo do ano, no começo do campeonato. E no final do campeonato já tinham saído. Everaldo com o Corinthians. John, e saiu é, o Pedro Luciano também. Pedro, enfim o Fluminense vai sempre perdendo as suas melhores peças no meio do campeonato e vem sempre brigando sistematicamente contra o rebaixamento. Esse ano, mesmo novamente perdendo as peças importantes, está conseguindo se manter vivo na luta por uma Libertadores até a reta final do campeonato, que é onde a gente está nesse momento. É, voltando a falar sobre a arbitragem, apesar da expulsão é, ter ajudado o Fluminense, teve um gol do Fluminense ali anulado no final do primeiro tempo, porque até agora não entendi o que, que aconteceu. né? Um cruzamento no escanteio, que o Lucas Claro divide uma bola ali com, com luta pela bola com o zagueiro, a bola passa, bate no Michel Araújo, se não me engano e entra, e o juiz deu uma falta ali do Lucas Claro que até agora eu não consegui enxergar Paulinho.
2: É, eu também tô contigo nessa, eu também não vejo falta ali do, do Lucas Claro e fiquei até tentando entender um tempo o que, que tinha acontecido achei esse gol mal anulado, assim, na minha visão é, se, a expulsão, se a expulsão tem né, essa questão, essa discussão, ah, deveria ser expulso ou não, o gol eu não vejo motivo e teria sido um jogo também, talvez, né Diferente para o Fluminense, óbvio, um gol anulado sempre gera crítica. E é engraçado porque, o, do lado do esporte, falaram muito né, da expulsão e pouco citaram o gol. Então, acho que ficou um pouco desproporcional, assim. Não, não sou setor do esporte, então nem vou entrar nesse mérito, mas um pouco desproporcional a essa reclamação da parte do do time pernambucano. E falando um pouco assim também, né, que vocês estavam falando da questão do Fluminense, de fato, né? Faz um campeonato brasileiro muito melhor do que nos últimos anos, não tem nem comparação. Mas aí voltando, né, acho que muito mérito do trabalho do Odair, que foi boa parte do campeonato. E é, assim, a gente nunca vai saber, mas fica até um questionamento. Se a gente, se o Fluminense tivesse com o Marcão e com o Ailton desde o início, né, pelo que tem apresentado, eu não sei se seria mais um campeonato abaixo ali, do, da décima posição na tabela mas a realidade é que o Fluminense fez um ótimo campeonato ali em um determinado período no primeiro, primeiro turno, agora está entre trancos e barrancos, está conseguindo se manter ainda vivo nessa briga para uma vaga da Libertadores de 2021 né?
0: é, E Pode falar em relação ao gol anulado, desculpa é, também não entendi nada é, os antigos chamam né, de perigo de gol, né? Foi exatamente, exatamente isso, assim, eu, eu posso ter enganado, assim, mas eu acho que o Weber já apitou antes do, uma, do, Michel Araú, do Michel Araújo completar pro gol, foi o Michel Araújo completou, se eu não estiver enganado, e me chamou também a atenção que na transmissão também, assim, passou a ah, falta e vida que segue, o gol, assim, não tem falta nenhuma, né, mas como ele apitou antes da bola entrar, né, então o jogo, o, o jogo já estava paralisado, né. Enfim, aí é o juiz que fica com a questão do ali né, de querer apitar e, e, e definir logo o lance. Escanteio é, é isso aí, joga a bola na área, ou é um segura para cá, é um empurra para lá, é contato. E ali não teve nada que ele pudesse marcar, e como a Paulinha falou, eu também vi uma entre aspas que uma choradeira do esporte já que quando o Palmeiras teve aquela questão da polêmica toda do VAR no último minuto e teve essa expulsão do Júnior Tavares então é isso aí é, é, sempre vou reclamar a favor próprio né? ninguém vai falar, oh, mas teve um gol anulado ali do outro lado não, sempre vai falar, o VAR me prejudicou mas não, o gol foi mal anulado então é, 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 é dessa forma mesmo e, mas em relação ao, a Marcão e a, e a Hilton Oi, Edgar e Paulo, eu, eu, o que eu penso é que também uma expectativa pode ter sido criada pela torcida também, porque antes do Brasileiro, o Fluminense fez aqueles jogos com o Flamengo, né? Na final do Carioca. Aquela sequência de três jogos. Ganhou o Taça Rio e jogou no segundo tempo, contra o Flamengo no primeiro jogo da final, empatou e pôde virar. E aquilo deu uma animada no, na torcida, no torcedor. O torcedor entrou no brasileiro meio com mais esperança. E aí o Odai começou a fazer esse bom trabalho, o time começou a vencer criou a gordura para alguns, para mim, eu sempre pensei na gordura do rebaixamento. Eu sempre criei isso, ó, é 44, 45 pontos e o que vier depois é lucro, dependendo de quando vier. Os 46 vieram agora, então assim, daqui para frente, o que vier é lucro. Se pintar uma Libertadores Fluminense, vamos parar aqui, nem o mais realista o torcedor tricolor, eu imaginava uma Libertadores ah, o planejamento do Fluminense, a Libertadores vai salvar o planejamento que ficou prejudicado pelas eliminações na Copa do Brasil Sul-Americana, na primeira fase lá em fevereiro. Então, agora que o Fluminense está brigando pela, pela Libertadores, agora não tem o que fazer, tem que, tem, que doar, tem, tem que se doar, tem que correr, tem que lutar, tem que se preparar, até porque os jogos do Fluminense são relativamente mais tranquilos do que os rivais que estão ali na luta e vai abrir um G8. Então, assim, o Fluminense talvez, assim, muito, a não ser que faça muita força, e o Fluminense
1: parece estar fazendo <risos> para não se classificar para Libertadores. Ah, e, e não vai ser fácil, né? Porque a gente pensa o seguinte, teve a coletiva do Mário é, recentemente, ele falou que vai manter o Marcão e o Ailton a princípio até o final do campeonato. Então a gente entende que se o Fluminense chegar na Libertadores vai ser com o Marcão e com a Hilton ali, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. E, por conta do calendário, em meio à pandemia, a Libertadores vai ser praticamente logo depois do Brasileirão. Se acabou o Brasileirão, na semana seguinte já começa o Campeonato Carioca e, provavelmente, uma, uma ou duas semanas já vai ter a pré-Libertadores. Hoje, eu não acredito nem que o Fluminense vá para a Libertadores, pelo que o estar está jogando. Mas vamos, vamos dizer que vá. Então, eu vou colocar numa, numa ideia otimista uma pré-Libertadores, né? fase de grupos direto, eu acho impossível. Então vamos pensar na pré-libertadores, que vai ser um jogo ainda mais rápido né de acontecer. O Fluminense vai ter acabado com o Mato Brasileiro e vai ter pouquíssimo tempo de preparação. Os jogadores vão ter alguns dias de folga ali, que já foi acordado. né Eram dez dias, mas se for para pré-libertadores o Mário já disse que esse, esse tempo vai ser menor. Provavelmente o Fluminense não vai ter reforços desse elenco atual. Se tiver, vai ser um ou dois que vai ter acabado de chegar. Talvez nem tenha um técnico novo porque se tiver também, vai ter acabado de chegar, não vai ter tido tempo de colocar o seu trabalho ali na a sua cara no time. Ou seja, o Francia vai disputar eventualmente uma pré-libertadores com esse elenco que está aí, do jeito que está jogando agora. Ou seja, não vai ser nada fácil, cara. Nada fácil. É uma realidade difícil, por conta o calendário é diferente, né? Não vai ter aquele mês de férias e um mês de contratações e tal. E o Francis vai ter que enfrentar. Um adversário, às vezes, num sorteio, pode pegar um adversário difícil, mesmo que não seja um adversário muito difícil. É uma viagem, é Libertadores, é sempre complicado. E com esse elenco que está aí, é, não vai ser fácil, não.
2: Não vai ser nem um, nem um pouco fácil, e é isso, né? O calendário mega apertado, dificilmente assim, existe né, um papo do Fluminense de fazer pequenos, é, pequenas contratações para o ano que vem. Fala-se de contratar um lateral esquerdo, um centroavante. E, hipoteticamente, se se classificasse para a Libertadores, poderiam tentar né, pensar numa contratação um pouco mais de peso. Mas, assim, caso essa, essa pré-Libertadores venha, porque eu estou contigo, Ed, eu acho muito improvável que o Fluminense classifique direto para Libertadores. Vai ser em cima do laço, assim, vai ser super ali nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, assim, até lá vai ter esse, esse fator aí que vai não sei se determinar, mas ajudar né, no, na, na estrutura de 2021, né, no, de pensar o planejamento de 2021. Então não vai ter tempo para pensar num, num planejamento, assim, se não tiver se reforçar desde então, que eu acho bem é difícil agora. E com, com, com Ailton e Marcão ainda, que não, até agora ainda não conseguiram encontrar de fato o um melhor time. Eu, e assim, aí beleza, vamos dizer que classifique para a libertadores acho que ia ser um presente para a torcida do Fluminense que não, não, não comemora, não disputa aí uma, desde 2013, né, o torneio, mas aí pode cair já na, na primeira fase ali da Pra libertadores e acabou já voltou à rotina que a rotina que o Fluminense está acostumado nos últimos, nas últimas temporadas, nos últimos anos, então assim bem complicado, assim, como o Fluminense vai conseguir se reorganizar dentro do que tem hoje em dia, eu acho que esse que vai ser o pensamento e assim, o Fluminense tem essa reta final de campeonato brasileiro, óbvio, para tentar essa classificação para a Libertadores, mas também para já começar a pensar em 2021, porque o calendário é muito apertado. É mais atípico do que é mais é atípico, é mais apertado do que a gente está acostumado. Então, assim, vai ser praticamente uma sequência. Então, a, a mudança não só de postura, mas dentro de campo, de organização, de tática, tem que ser para ontem. Sabe?
0: É e eu acho que, assim, eu penso que o Fluminense, o Marcão e o Ailton, que conhecem as categorias de base, os dois trabalharam, trabalham ou trabalharam, né? É, com jovens jogadores, eles conhecem. O Marcão no passado apostou no Ivanilson. É, eu acho que falta um pouco mais de coragem o Fluminense. Eu vou citar um exemplo aqui, claro que. O Cuca, ele pegou o Santos, a gente já sabe tudo, endividado, crise política, e ele foi apostando na garotada. É o que tinha, pra, é o que tinha. O que você tem? O. O que você tem? Eu tenho isso aqui. Então eu vou, vou postar, vou botar os jovens jogadores. E o Fluminense tem uma base, que é campeã da Copa do Brasil sub-17, claro, um, os garotos estão um pouquinho mais verdes. O Brasileirão
1: sub-17, Copa do Brasil, o Brasil tá na semifinal. Brasileirão
0: tá na final, é isso aí. Está né? na final agora da Copa do Brasil sub-17. Está na Gol, com o pé na né? final, né? Com o pé na final, 2x1 do Flamengo. E esses eu digo assim, então, claro, estão um pouquinho mais verdes, mas tem um sub-20 que... Fez uma campanha razoável, tem jogadores do Sub-23 que contrata o jogador para sub-23, que é aspirante, teste, teste, teste. Acho que foi um pouco mais de coragem. Levou o John Kennedy para o banco. Pô, cinco minutinhos ali, ah, não botei o John Kennedy, porque o jogo estava de posição. É essas coletivas que depois também que irritam, né? Que vem aqueles termos, aquelas questões, ah, por que eu não botei, o jogo estava em posição, eu botei o Caio, botei. Desculpa, não pode ser Caio Paulista e Felipe Cardoso, as principais opções de banco do Fluminense. Não podem, eu não sei o que acontece com o Fernando Pacheco. Os treinos agora são mais fechados. Você acompanha que as TVs de clubes é, liberam. O, Felipe, o Fernando Pacheco não é lá, grandes coisas também. O Elton Silva foi sacado do time, não estava jogando bem. Mas aí, é, Caio Paulista, Felipe Cardoso, Caio Felipe, assim, é, parece que eu vou irritar a torcida, vamos irritar os torcedores, então vou botar os dois que a torcida, eles não acrescentam nada, assim, isso aí está mais que provado, assim. Sim, fizeram Um ali fez dois gols, o Caio Paulista, o Felipe Cardoso fez um gol contra o Curitiba. Brigam ali, brigam até com a bola. São é um fato. você pegar ali, fizer um, um compilado de lances desses dois jogadores, principalmente, parece que se atrapalham, parece que não conseguem dar uma sequência. E não dão uma sequência. É, é, é só olhar, as imagens estão aí, não estou inventando nada. Então não dá para você sempre. Vou, vou, dar, vou arriscar, ah, vamos botar aqui, John Kennedy, vai lá, entra aqui cinco minutos. Você arrisca, você tem que arriscar. Vou botar aqui o Martinelli, botou o Martinelli no meio, um lateral esquerdo da base, o lateral direito. O cara tem 18 anos, gente. Esses garotos só vão pegar a cancha se jogarem. E, assim, temos um adendo de não ter torcida. O que isso quer dizer? Você não vai queimar os torcedores, os jogadores, com a torcida, porque a torcida também reclama, né? Dora vaiar, adora reclamar, e você com o estádio vazio. Talvez o jogador sinta até mais a vontade de arriscar uma jogada. De tentar uma jogada, de se soltar mais do que, sabe, sempre as mesmas opções. Você tem aí oito rodadas é, para o fim do campeonato. Aposta nos garotos. Não precisa botar todos os garotos de uma vez, mas pode ali um ano ataque, um, um no meio-campo. Vamos testar aqui, já pensando, como a Paula falou, no ano que vem. O ano que vem vai ser tudo, tudo apertado. Você vai ter. Carioca, se o Fluminense se classificou para pré-Libertadores, pré pode pegar um time de uma atitude para jogar. E você não testa o elenco, você não gira o elenco, você continua com esse mesmo elenco de mesmas opções que, na, em sua maioria, não dão certo. Você pode ter uma Libertadores em que você vai com o elenco de Danilo Barcelos, Matheus Ferraz, Hudson, Nenê com 40 anos, não é mais um garoto, você tem que usar com parcimônia, Ganso, que... Ultimamente tem feito turismo no Fluminense, está é, no banco, banco, apesar que agora operou a Pense, então está tá afastado. Mas assim, são jogadores que não correspondem, não dão resultado. Então vão apostar, não tem dinheiro, então vão apostar na base. O Fluminense é uma base que é das melhores do Brasil, mas só faz para vender, vende mal e para trazer
1: jogadores que são refugos de outros clubes. O Fluminense vive um grande momento nas categorias de base, né? O sub-17 hoje é o Fluminense que dá orgulho à torcida, né? Um time agressivo, ofensivo, que dá show, ganhou de 6 a 1 do Flamengo na Gávea, como o Gurjão lembrou, um pé na final da Copa do Brasil Sub-17, atual campeão brasileiro Sub-17. O sub-20 também é, rebelando revelando jogadores para o profissional foi para a quarta de final do campeonato da categoria, perdeu para o Flamengo nos pênaltis, ali no detalhe, poderia ter ganho no tempo normal ainda, tomou um gol no último minuto. Enfim, as categorias de base do Fluminense estão dando muito resultado, como sempre deram, mas o um momento atual é muito bom. E, pô, eu, por exemplo, eu fiquei com a expectativa de ver o John Kennedy em campo. Todo o mundo esporte. ficou. E aí, é, aí você vê, se Fluminense ganhando em casa, contra um time da zona de rebaixamento, com a mais, esse não é o momento para botar o garoto, como é que vai ser? Se esse não é um momento propício para o jogador entrar, eu não sei como vai ser. Aí você, cara, as substituições, eu já estou acostumado, assim, o torcedor já está acostumado, você sempre vê ali ó, mas mesmo as mesmas substituições, entra quase sempre o Felipe Cardoso, quase sempre o Caio Paulista. Entre esses dois, eu confesso que o Caio Paulista, eu acho que não dá para comparar, porque o Felipe Cardoso não segura uma bola. Uma bola. O Caio Paulista <risos> consegue fazer uma ou outra coisa. Fez gols importantes. O Felipe Cardoso, ele não segura uma bola. É inacreditável. A bola bate nele e volta. Ou ele pega a bola e perde. É, é, é surreal. Mas aí não entra o John Kennedy. Mas a, a substituição que mais me chamou a atenção foi a última. Você colocar o Hudson no lugar do Luca com um a mais em casa continua o time zona de rebaixamento, é zona rebaixamento você está passando aquela mensagem vou segurar o resultado vou garantir esse um a 0 Cara, simboliza muito bem o momento atual do Fluminense essa substituição.
2: Nossa, falou tudo mesmo assim, né? E... É isso, né? Eu acho que falta, juntando aí o que vocês dois falaram, falta coragem de apostar nesses meninos. Só que, assim, exatamente, quando vai ser o momento de apostar neles, que são garotos que têm dado muita resposta nas suas respectivas categorias. Aliás, o Samuel não foi, né? Pro, foi relacionado, mas eu acho que seria uma boa opção. Samuel centro, Avante aí, sendo que a é outra opção sem ser o Fred ou o Felipe Cardoso, que vocês já definiram muito bem. Assim, ele não consegue segurar uma bola e quando tem que acelerar o jogo ele prende, quando tem que prender, ele acelera. Assim, parece que ele está em outro ritmo de. de não está dentro de campo mesmo. Assim. E também falando, né, o Gurjão falou: ah, Caio Paulista, sempre são as apostas do segundo tempo do Fluminense, são essas duas, né, Felipe Cardoso e Caio Paulista. É, não acho que o Pacheco tenha apresentado algum futebol até agora, mas assim, eu também não acho que o Caio Paulista tenha apresentado para ser sempre ele a opção, sabe? Eu não sei porque talvez não valha testar o Felipe Cardoso, desculpa o, tipo, o Fernando Pacheco. E assim a gente falou do Wellington Silva que foi sacado. Eu nem acho um absurdo, sendo sincero, ele ter sido sacado porque ele não vinha jogando absolutamente nada também, né? O Ed em algum momento desse podcast falou assim: o elenco do Fluminense é mal montado. A gente agora, ainda mais depois de perder peças importantes, a gente vê como não tem peças ali para fazer o, o time funcionar. Mais um mérito aí do, do Odair, que fez, de alguma forma, fez mágica aí com as peças que tinha na mão. Mas, assim, é para ontem que tem que utilizar esses jogadores. A gente sempre defendeu aqui a entrada do Martinelli. Nem acho que ele fez um jogo maravilhoso, mas acho que foi o meio de campo funcionou um pouco melhor ali do que Yuri e Hudson, que estavam muito mal. É... Luiz Henrique, de fato, ficou, ficou devendo nessa partida, mas eu gosto dele. Eu Acho que tem que ser, tem que ser uma aposta mais frequente aí da comissão técnica do Fluminense. Vale lembrar aí que ele ficou um bom tempo sem jogar. Né? Ele se machucou no final de novembro, início de dezembro, ali, quando ele já volta da Seleção Brasileira Sub-20 machucado. E está na hora de apostar, de estrear o John Kennedy, de relacionar o Samuel, é, Marcos Pedro ali na lateral esquerda, tentar usar esses meninos, porque as peças que o Fluminense tem atualmente não tem dado resultado e foi o que o Ed falou, era o jogo perfeito para apostar, por exemplo, na estreia do no John Kennedy, ainda mais sem torcida, o Fluminense na tá frente, contra um time de, é, que está lutando lá embaixo, é, com um jogador a mais, era o um momento perfeito, talvez não seja contra o Coritiba, sabe? mas parece que falta de fato coragem aí para tentar, só que assim, eu acho que sem essa coragem, se essa coragem não vier em um determinado momento, pode ser que esse sonho aí pela Libertadores fique, seja adiado mais uma vez.
0: É, é, é isso que vocês falaram. O, eu até comentei do Elton Silva, mas eu concordo com você. Com você Paulinho. É, realmente, o Elton Silva não estava jogando nada. Eu digo só porque foi sacado, e aí, beleza, vai para o banco e no, no, não serve mais. Né? Não, não é isso, mas assim, essa questão de testar os garotos é, é um momento. que eu estou falando no ano passado, ele botou. Eu nunca vou esquecer. Ele colocou o, o Evanilson contra o São Paulo no Morumbi. 2 a 0. O Fluminense estava jogando 2x0. Era o Fernandinho o técnico do São Paulo. Ele testou, ele teve coragem, vou botar o moleque. E os moleques estão com vontade de jogar. Você pega a entrevista pós-jogo de... da categoria Sub-17, Sub-20, eu... claro que todos os jogadores hoje em dia pensam em jogar na Europa, mas eles falam, quero fazer história no Fluminense. Oh, torcida, pode confiar na gente. Os cara... Você acha que o John Kennedy sabe não entrar com a vontade muito mal que a do Felipe Cardoso que entra e parece que já está cansado? o time do ele já tá cansado, ele parece que tá cansado ele tá meio pesadão, a bola vem então assim pô, não tá certo, Ó, vocês dois, Caio Paulista Felipe obrigado. faz aqui John, entra lá, cinco minutos joga cinco minutinhos pra ver como é que o garoto vai sentir a temperatura do jogo com uma vontade, o Martinelli eu concordo, ele não fez uma partida extraordinária, mas assim Yuri e no meio, no mesmo meio campo não tem impossível né? não, não tem como não, não tem como, já ficou um pouco melhor com o Martinelli. O Martinelli, o, o que me deixava muito irritado no Yuri é que, se você sente se olhar e vocês acompanham a Paulinha, esse torre de Fluminense, a gente vê os jogos do Fluminense, o Yuri chega atrasado em todas as jogadas, cometia muitas faltas, era cartão amarelo. O Hudson entrou no segundo tempo. Assim, o Fluminense terminou o meio-campo com três volantes, com o Nenê, e morreu com uma substituição. O Fluminense tem, a gente tem direito a cinco substituições, o Marcão morreu com uma. Ou seja, ele morreu abraçado com uma substituição, ele não colocou, nem se o John Kennedy. Ah, não pode morrer com, com as cinco substituições, não pode. Eu acho isso inadmissível O treinador reclamava tanto, ah, só tem três substituições, só tem três. Agora tem cinco, o treinador consegue morrer com a, com a quinta substituição. Então, é, assim, é deslame, foi lamentável o sábado sábado. foi Eu acho que sábado foi contra o Corinthians, o Corinthians é o time tá brigando, vem numa, como os, os nossos amigos gostam de dizer, vem numa crescente. Quase para pra cá é, elástico, é mas ok, é o Corinthians em casa, tava vindo uma sequência. Agora, contra o esporte, pra mim foi a pior atuação do Fluminense. Pior dessa que foi o Marcão, pior. Contra o Corinthians, jogou mal, mas eu vou, assim, uma noite pode estar tá tudo errado, enfim, mas eu digo que é pior porque o Fluminense sabe com um a mais, um time que é Relativamente mais fraco que o Fluminense. O Fluminense jogando em casa. Então, para mim, sábado contra o esporte foi uma atuação assim, horrível. Assim. Foi um dos piores jogos do Fluminense que eu assim, A gente vê muito jogo ruim. Mas foi um dos piores jogos assim, que eu já vi assim do Fluminense e assim, um jogo de futebol, como jogo de futebol, como apreciador do futebol. Foi um jogo horrível. jogo horrível, jogo horrível.
1: Péssimo. Assim. E, e agora o Fluminense vai iniciar aquela sequência de invencibilidade no primeiro turno, né? O Fluminense ficou oito jogos invicto no primeiro turno, que é justamente os oito jogos que faltam para o final do Campeonato Brasileiro. Serão, na sequência, os quatro times da zona do rebaixamento, Curitiba, Botafogo, Goiás e Bahia, e depois Atlético Mineiro, Ceará, Santos e Fortaleza. Olhando para o Fluminense hoje, o que está jogando hoje, dá para acreditar que ele vai ficar oito jogos invicto de novo? Difícil, né?
2: Bem difícil, assim. É, prova disso foi esse jogo aí contra o esporte, como o Rujão disse. E assim, agora, né é uma coisa que os jogadores batem, batem na tecla, e nesse ponto eu concordo. Assim, o segundo turno do Campeonato Brasileiro é muito diferente do primeiro, assim. Essa reta final agora são os times ali de baixo desesperados, tentando se salvar a qualquer custo, assim. Então, assim, Curitiba conseguiu uma vitória em cima do Vasco. Não vai ser, acho, que o adversário que o Fluminense deu de quatro lá no primeiro turno, sabe? Óbvio que pode ser que aconteça. Não tô falando que não vai acontecer, mas eu acho que já são vão ser jogos... tendem a ser jogos mais difíceis, por mais que os adversários sejam os mesmos do que foram no primeiro turno. E com o agravante que o Fluminense tá jogando muito menos bola do que tava. Mas, assim, o Fluminense... Apesar disso tudo, tem que aproveitar esses quatro adversários teoricamente mais fáceis, teoricamente, repetindo, para tentar aí pontuar e, mais uma vez, manter vivo esse sonho aí de voltar para a Libertadores. Porque se começar a tropeçar, tropeçar, tropeçar agora, não vai ser contra o Atlético Mineiro Santos que vai conseguir o resultado.
0: Não, exatamente. É, são os jogos que o Fluminense manteve, teve aquela sequência positiva no primeiro turno, mas, exemplo, assim, Curitiba... É, tá matando ou morrer? É assim: o, Corit... o Coritiba não tem mais o que fazer, é matar ou morrer. Vem no Rio e venceu o Vasco, tá animado. O Goiás não tá jogando mal. O Goiás cresceu, tá, tá em recuperação. Hoje você, para pensar, o Goiás tá jogando mal com o Fluminense. Então, o Botafogo, que, assim, infelizmente, pra mim, o Botafogo não tem mais salvação, mas é clássico. É aquilo também, é, pode ser a última gota de esperança do Botafogo. Então. São três jogos que são teoricamente mais fáceis contra equipes que brigam para não cair mas são jogos que o Fluminense adora complicar também tem isso, tem esse detalhe Bahia na Fonte Nova
1: um... também vai ser complicado
0: Exatamente, Bahia na Fonte Nova então sim, são jogos que o Fluminense gosta de complicar, gosta de então ah, jogos teoricamente mais fáceis equipes que brigam para não cair, mas é o Fluminense que tá jogando mal, é, o Fluminense está jogando mal, que não tem, não tem assim, a gente falou, né o Odaí deixou um time armado o Odaí fez um milagre o Odaí extraía tudo que podia é, extrair do time, dos jogadores deixou o Fluminense bem encaminhado claro que uma troca de comando e etc, enfim e, só que esse Fluminense esse Fluminense de, de hoje é o pior fluminense do ano, possivelmente. É o pior fluminense do ano. Se você quer manter um... Se você quer botar uma comissão que conhece o, o que vinha sendo feito e não consegue fazer, então tem uma coisa errada. É claro que agora não adianta trocar. Faltou oito rodadas. Não vão, não, agora não adianta. Vai ter que ir até o final. Porque trocar aqui, para trazer quem? A ah, o momento de trazer alguém era lá atrás. Mas tinha a opção... O Mário justifica isso. Ah, não tinha opção. O primeiro o que estava aqui, baseado no final de 2019, em que o Marcão emendou uma sequência e que o Fluminense é, saiu da briga para não cair e conseguiu terminar é, com a classificação para o Sul-Americano. Então, se apegou a esse detalhe de, de, de alguém que conhecia o clube, conhecia os jogadores, conhecia o, o elenco, mas que não conseguiu, não conseguiu. Ele destruiu, não sei se a palavra é muito forte, mas ele, talvez seja essa palavra, ele destruiu o que o Odaí montou tá destruído você não vê nada nada eu não vejo nada do que o Odaí fazia nesse Fluminense atual o Fluminense era competitivo, como o Edgar falou o Fluminense sabia o que ia fazer o Fluminense sabia como jogar o Odaí me parecia muito mais estudioso de conhecer os adversários ele conseguia armar o Fluminense dentro dessas características para cada adversário às vezes mudando ou não peças mas o Fluminense, vou dizer, vou dizer, mais um termo, espelhado ao adversário. Claro que não necessariamente isso vai dar certo, o Fluminense vai ganhar. Mas o Fluminense conseguia, ele me parecia ter um conhecimento muito maior dos adversários do que o Marcão, do que o Ailton. Eu, eu acho que isso é uma, faz uma diferença muito grande. No, no, na forma de jogar e, e me parece que o Marcão não conhece os adversários assim não conhece o, como joga o esporte a gente sabe que o esporte viria para cá é o Jair Ventura, a gente conhece o estilo do Jair Ventura treinador marcador, time desse são, é um time que marca muito, que sai na boa e o Fluminense foi envolvido eu estou citando o jogo de sábado, mas você pega o Corinthians, lado forte, lado direito com o Fagner, e é, foi uma avenida então assim, me parece não estou é, dizendo que ele não estuda mas talvez ele não estude muito os adversários e não conheça os pontos fortes você vê é, São Paulo gol do Reinaldo, jogar toque de bola Reinaldo pela esquerda, você pega os gols que o Fluminense toma, são gols de jogadas fortes dos adversários o Fluminense está ali meio passivo enfim, eu acho que falta um pouco mais de estudo, um pouco mais de, assim, Marcão, ó, não deu certo aqui, vamos treinar, é, tem dois dias agora para treinar contra o Curitiba, vamos tentar aqui ajeitar aqui, ó, vamos tentar fechar, compactar mais, mas é o, é o que me parece, parece o Fluminense hoje, assim, é um, a Paula é setorista, vai saber muito mais do que eu, me parece o Fluminense um pouco mal treinado, parece um time mal treinado, assim, não tem assim, tem pouco tempo para treinar, não treinou muito... Não vou essa questão do esporte, eu vou até deixar para mais. O Fluminense vem há um tempo sem o e ficou muito tempo só com jogos no fim de semana. E ficou 10 dias, 11 dias sem jogar. E me parece um time que não tem uma variação e que é mal treinado, na minha opinião. Mal treinado no sentido de ser mal treinado à beira do campo e mal treinado de, de ter treino
1: juiz. É um, um time que não treina bem. Com esse desabafo a gente vai chegando na reta final do podcast 99 do GF Fluminense. Falta um para o centésimo. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para a Paulinha, nossa setorista, atualizar para o torcedor a situação do Muriel e do Marcos Paulo. Por favor, Paulinha.
2: Atualizando aí, Marcos Paulo primeiro. Marcos Paulo já tinha ficado fora contra o Corinthians por conta de dores no, no pé direito. Enquanto o esporte ficou fora mais uma vez, o Fluminense informou que o jogador se acidentou em casa. E acabou torcendo o dedão do pé direito. Ele ficou com dores, ficou com dores. Tinha voltado a treinar na semana passada, então estava otimista aí que fosse para o jogo contra o Sport, mesmo tendo ficado fora contra o Corinthians. E na sexta-feira, então, no dia anterior ali contra o Sport, ele voltou a se queixar das dores, fez uma ressonância magnética e uma entorce no dedão do pé direito foi constatada. Vamos ver aí quando que o Marcos Paulo volta. E falando do Muriel, o Muriel sofreu uma concussão Nasceu do treino da sexta-feira. Ele que já vinha, os dois, a tendência era que os dois fossem reservas, né? Bom, deixar claro isso. Mas o Muriel sofreu uma concussão numa dividida ali, uma bolada no rosto, parece que também atingiu a perna do jogador no treino. Ele desmaiou, acordou super desorientado. O Fluminense prontamente levou o atleta para um hospital na Barra da Tijuca. Ele fez os exames, foi descartado qualquer tipo de lesão, seja na cervical, na cabeça, estava tudo bem. Mas por precaução, ele ficou em observação por duas noites, então dormiu de sexta para sábado e sábado para domingo no hospital. Obviamente ficou fora da partida. Ontem de manhã, né, domingo de manhã, ele foi liberado. E a tendência, se ele estiver tudo bem ainda, pelo que a gente sabe, está tudo bem, é que ele volte a treinar nessa terça-feira. Chegando
1: ao fim da edição 99 <risos> do podcast EA Fluminense, falta só uma para o centésimo. E queria agradecer a participação do Gujão. Valeu, Gujão. Até uma próxima. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. É,
0: fiz aqui uma simulação no GE.globo, Globo, o Fluminense quase foi campeão no meu simulador. O simulador <risos> é meu, faço. No meu simulador, o Fluminense foi quase campeão. Se tivesse mais umas 25 rodadas. Uma simulação chegaria isenta, título. né? Não, ah, totalmente isenta. Não teve nenhum tipo de, de maracutária. Eu agradeço aí, eu acho que aguardo dias melhores no Fluminense. Esse ano promete. Promete muito aí, com coisas boas ganho de campo, com a vacina aí, vem vacina, estamos aí na espera. E muito obrigado, Edgar, Paulinha e a Juliana também, aí, a editora do podcast.
1: Valeu, Gurjão. Valeu, Paulinha. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu, Ed. Valeu, Gurjão. E tomara que o episódio de, de número 100 aí seja animado, né, Ed? Vamos ver, quinta-feira, logo depois do jogo contra o Coritiba.
1: Deus quiser. Como o Gurjão já falou, esse, esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. É, voltamos na próxima quinta-feira para falar sobre o jogo entre Fluminense e Curitiba que será realizado quarta-feira às oito e meia da noite lá no Couto Pereira e a gente volta no dia seguinte, quinta-feira, para trazer todas as informações sobre mais esse jogo do Fluminense. Sempre lembrando, sempre lembrando que você pode acompanhar e ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, tanto esse que a gente está gravando agora como os outros, tem algumas entrevistas bem legais lá. Vale a pena você navegar e ouvir sempre o GE Fluminense para manter-se informado sobre o tricolor das laranjeiras. Valeu, galera. Até a próxima. A gente volta quinta-feira. Tchau.